0: Здравствуйте, это программа Особое мнение. У микрофона Татьяна Фильгенгаур. Я приветствую э, Артемия Троицкого, моего коллега, журналиста. Артемий, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Таня.
0: А, расскажите, вы же в Эстонии просто. находитесь? У вас там как перчаточно масочный режим есть, как у нас в Москве? Нет,
1: Нет у нас у нас все добровольно. Мы ходим и без масок, и без, и без перчатки, без варежек. И не в костюмах уточек. Вот. Ходимся спокойно, причем на любые расстояния. Мы гуляем с собачкой по паркам, по пляжам. Загораем, как, я думаю, даже можно заметить на моем подкопченном челе. Так что у нас тут все очень дружелюбно.
0: То есть и ни, никаких вам ни штрафов, ни пропусков? Все в все... По -человечески.
1: Ни, штраф, ни пропусков, ничего нет. Единственное, единственное школы, учебные заведения, все прочие, университеты. Вот это все закрыто. Дети на домашнем обучении, им это все очень нравится. Что еще закрыто? Ну, закрыты, естественно, театры, кинотеатры, то есть какие-то места массовых сборищ. вот Рестораны открыты, парикмахерские о которых тут все так плачут, тоже открыты. Так что, в общем, жизнь прекрасная. Мне, скажем, очень нравится. Мне будет не хватать этой карантинной обстановочки, поскольку масса всяких суетливых каких-то вещей отпала в жизни. там Какие-то там эти гости, визиты, открытия, презентации. Вот этого, слава богу, ничего нет.
0: Ой, мечта социопата.
1: Тихо, скромно, да, мечта спокойного, слегка уставшего человека.
0: А, ну хорошо, у нас тут все не так радужно и, главное, не есть... так определенно. А, я хотела бы узнать, следили ли вы за вчерашним выступлением Владимира Путина, который, наконец-то, уже, кажется, на пятый раз кажется, в пятый раз он уже выступал, рассказал о каких-то конкретных мерах поддержки и даже, даже рассказал о том, что раздадут денег немного и не всем, но все же.
1: Ну, во-первых, я хотел бы ответить комплимент Антону Ореху. У него вчера замечательнейшая совершенно была реплика. Так что мои поздравления коллеги, Он там все сформулировал по поводу Путина, по поводу народа и по поводу ситуации, сформулировал все максимально четко, на мой взгляд, даже не, не хочу ничего дополнять. Что касается до денег, то газета «Ведомости» подсчитала, что вот все те выплаты, которые Владимир Путин посулил в своем вчерашнем выступлении «Гражданам России», это все где-то примерно на 800 миллиардов рублей. То есть это и выплаты бизнесу, и выплаты какие-то детские, семейные, выплаты, значит, точнее, льготы по налогам, возвраты каких-то налогов для самозанятых и так далее. Это все тянет на 800 миллиардов рублей. Между тем, в Фонде национального благосостояния, как известно, теоретически находится 11 триллионов рублей – то есть намного больше. При этом фонд национального благосостояния – это еще не единственный фонд. Сколько там в прочих кубышках, я уже даже не помню. То есть, в общем-то, то, что раздается товарищем Путиным гражданам Российской Федерации, это все не слишком щедро. И в этой связи, в общем, у меня имеются всякие интересные теории, которыми я готов поделиться.
0: Давайте, они, я надеюсь, будут в меру конспирологическими.
1: Они, да нет, они даже не конспирологические, они какие-то такие очень народные, бытовые и понятные. В общем-то, основаны они на том, что Владимиру Путину раздача вот этих самых денег, она ему также нужна, может быть, даже больше нужна, чем всяким несчастным безработным пенсионерам и так далее, которые могли бы получить, ну там, скажем, как Навальный предлагает 20 тысяч рублей, может там еще больше и так далее. Владимиру Путину эта раздача крайне необходима. Почему? Потому что известно, что рейтинг его свалился очень сильно. Не так он популярен, ведет себя как-то жалко, неуверенно, народ ропщет а у него обнуление еще к тому же на носу, так мутно-мутно, но все-таки светит в каком-то не слишком отдаленном будущем. Короче говоря, вот раздать деньги он тут же станет народным благодетелем. Рейтинг взлетит куда-то там очень высоко и получит он даже без всяких приписок на этом самом референдуме по обнулению не 51%, а все 80%. То есть это ему безумно нужно. Между тем, он этого не делает. Ну и тут существует, на мой взгляд, ровно три варианта. То есть четвертого я просто ну, не дано. Один вариант это то, что, как, в общем-то, многие в народе уже предполагают, что никакого этого фонда нет что он уже давно обнулился, то есть был разграблен, что, в общем-то, вполне соответствует современным российским политическим традициям. Второй вариант ⁇ это то, что Путин все-таки такой жадный, да? царь кощей над златом чахнет, и что, значит, этот самый царь кощей ни в коем случае не хочет расстаться со своим златом. На мой взгляд, и первый, и второй вариант не слишком убедительные по разным причинам.
0: Согласна, да. да. Как-то вот. очень их легко тогда... оспорить.
1: Да, да. И тогда имеется третий вариант. И вот третий вариант, он, в общем-то, на мой взгляд, в десяточку. И заключается он в том, что Путин, в общем-то, единолично этими деньгами не распоряжается. Что вот все эти фонды, все эти триллионы, это на самом деле общак. Такой большой воровской общак, как это, собственно, принято в уголовном мире, которому Владимир Владимирович и многие его друзья, как известно, имеют некоторые отношения. И Путин при этом общаке, может быть, он там смотрящий, даже, скорее всего, смотрящий, но он единолично этим делом не распоряжается. И вот все прочие пайщики или дольщики этого самого общака, они сказали, нет, Вова, не за майка ты наши деньги нажитые непосильным трудом, не отдадим. Соответственно, значит, вопрос, чем жертвовать. Чем жертвовать, общаком или Путиным? Так вот, я так думаю, что большинство ребят, которые имеют к этому общаку самое прямое и непосредственное отношение, не решили, что лучше пожертвовать Путиным, нежели общаком. И вот так вот, собственно говоря, оно и происходит. А Путин подвергается такому такому интересному сливу, который в новейшей истории России происходил, как известно, уже много раз. Скажем, Михаил Сергеевич Хрущев в сентябре 1964 -го года, Михаил Сергеевич Горбачев... Осенью. Не знаю, не знаю,
0: Артем Евгеньевич, но как-то подождите, да, об, обоснуйте. Вот есть ряд вопросов у меня по этой теории. Да. А, ну, ну, допустим, хорошо, предположим, что это так, что а, а, какие-то люди из окружения Путина рассматривают фонд национального благосостояния как собственный общак, а, зачем тогда они в фонде держат эти деньги, не очень понятно, но допустим. А, значит, э, чего это Владимир Путин вдруг решил тогда какую-то часть денег все же раздать? И э, шел бы по белорусскому что? пути вообще.
1: Я думаю, я думаю, что он просто, ну, выпросил это как какой-то необходимый минимум. Он сказал, ну, хотя бы это, друзья мои, хоть вот чуть-чуть, дайте, а то же совсем совсем же народа звери, что-нибудь что в таком духе. В
0: какой момент Владимир Путин превратился в такого, прямо скажем, несильного и зависимого человека?
1: Я так думаю, это произошло в последнее время. И это связано с несколькими обстоятельствами. Первое – это, собственно говоря, то, что он явно уже не слишком дееспособен. На это не обратил внимания только ленивый. Он жалко выглядит, неубедительно говорит, совершенно очевидно, что никаких лидерских качеств у него нет, никаких качеств такого кризис-менеджера у него тоже нет, то есть, в общем, не тянет. Чувак не оправдывает ожидания. Это первое. Второе, второе – это то, что он, что он уже не особо популярен. То есть раньше Путин служил такой как бы смягчающей субстанцией между народом и отчужденной от него, значит, российской элитой. И, соответственно, он был очень важен для элиты, потому что, ну, естественно, ненавидит народ всех этих Абрамовичей, Ротенбергов там, и прочих, даже с русскими фамилиями. Вот. Но Путин-то, в общем-то, он как бы родной, свой там и так далее, из питерской подворотни. Сейчас нет. Сейчас Путин, вот этот актив, актив народной популярности, он утратил. Ну и последнее, естественно, то, что Путин сильно поссорился со всем остальным миром, и из-за этого... На элиту и на путинское окружение и так далее посыпались всякие неприятности в виде санкций, экономических санкций, персональных, в виде всяких финансовых и экономических проблем и прочее, прочее. да и бытовых тоже ржавеют там всякие эти гольфстримы на аэродромах. ничего не
0: ржавеют. Посмотрите, кто-то вчера из коллег посмотрел, как там наши олигархи самоизолировались, кто в Швейцарии, кто еще где. Ничего там у них не ржавеет. Это мы тут ржавеем, Артемий Миквеевич.
1: Тань, тань, тань. Значит, это касается тех олигархов, которые не под санкциями, а те, которые под санкциями, их тоже более чем достаточно. Вот Они никуда не летают и на яхтах не плавают.
0: А кто же эти люди, которые смогли так припереть к стенке Владимира Владимировича Путина?
1: А вот этого я не знаю. То есть э, я думаю, что должны быть какие-то соображения у людей, которых это сильно интересует, у каких-то глубоких аналитиков, у нас полно там всяких этих фондов и так далее. Э, я думаю, что они более или менее вот этот список такого вот этого воровского полютбюро себе представляют. Я думаю, то есть я тут могу только гадать, хотя на самом деле это меня не сильно волнует, тем более, что живу я в маленькой приморской стране. Думаю, что это скорее люди из силового окружения Путина. Это его бывшие или нынешние коллеги. То есть всякие люди типа вот Бортников, как там, как-то на букву «П» там еще Патрушев. есть какой -то. Патрушев, да, Патрушев и так далее. То есть я не думаю, что это вот всякие эти наши еврейско-кавказские олигархи. Думаю, что это, скорее всего, вот эта именно компания. И, кстати, среди них вполне могут быть люди абсолютно не публичные, чьи фамилии никогда нигде не мелькают, но которые весьма и весьма важны, как теневые фигуры. И, соответственно, значит... Им проще пожертвовать Путиным, чем сотнями миллиардов долларов. И, соответственно, они наверняка прекрасно знают, что делать дальше. Собственно.
0: Не знаю, не а знаю. знаю. Все, Все же мне это, за... эта теория кажется сомнительной, потому что не будет Путина, не будет их. Кто их допустит в этот фонд национального благосостояния, если не будет с нами Солнцеликова Владимира Путина? Никто.
1: Никто. ничего подобного тайн то есть они сами если убрать смотрящего за общиком даже если путин смотрящий тут же будет выбран новый смотрящий вот более того они тут же начнут существенно улучшать свое материально бытовое положение может первое первое что будет сделано ну то есть единственное чего я не знаю это как это все произойдет по Хрущевскому сценарию, по Горбачевскому, по Ельцинскому, почетно или не очень почетно. Вот. Но то, что они станут делать после этого, совершенно очевидно. Но, во-первых, я думаю, тут ты со мной согласишься, что не будет особенно народ жалеть о том, что сказочный слился. Да, все, 20 лет точно хватило. И я думаю, что первым, что... Первое, что они сделают, это, естественно, они начнут налаживать отношения с внешним миром.
0: Они пусть сначала внутри наладят отношения. Там же внутри жаба внутри да гадюка и немножко пауков в банке.
1: Послушай, внутри, внутри это они пусть сами друг с другом разбираются. Я думаю, не впервые отношения между этими кремлевскими башнями выяснять. Я думаю, что для них тут очень важно будет тут же начать договариваться по-новому, подписывать такой New Deal, так сказать, с за границей. Потому что от за границы страшно просто, отчаянно нужно, естественно, снятие санкций. Естественно, финансовая помощь, экономическая помощь, инвестиции и так далее. Иначе страна просто зачахнет и просто рассыпется в да? А за границей от России тоже кое-что нужно, и аккуратно то, что Россия может дать без Путина. Очень даже, очень даже легко. А именно отказаться от своих хулиганской этой внешней политики. То есть никакой поддержки Башару Асаду или там каких-то этим ливийским бузатерам. Естественно, в выполнении минских соглашений, как минимум переговоры по Крыму, возможно, переговоры Прекрасно. по Крыму. То
0: есть не станет, Никак... перестанет Никак... Владимир Никак... Путин быть президентом, и все его окружение внезапно окажется просвещенными европейцами, которые уважают международное право. Вот это будет поворот!
1: Хочется Но надеяться том, мне. Дело в том, что они будут вынуждены это сделать, поскольку Путин завел всю ситуацию в крайне, в крайне запущенные дебри. Вот. А главное, что действительно главным, главным препятствием для того, чтобы снова вернуться в благословенные нулевые годы, является, собственно, именно сам Путин. По той простой причине, что он всему остальному миру, ну, равно как и многим россиянам, настолько как это насточертел, скажем, прилично настолько, что дел с ним иметь уже никто не хочет. Ну, может, там Трамп бы с ним бы стал бы разговаривать, вот, но и это даже Трампу никто этого сделать не даст, потому что имеется там Конгресс, имеется Сенат, имеется даже родная для Трампа республиканская партия, которая ему этот самый «броменс», да. Мужской роман с Путиным осуществить не дадут, а о Европе и говорить нечего. Так что, в общем, вполне... вполне
0: теория, интересная. теория интересная, теория интересная, дискуссионная, но я бы хотела успеть сегодня в программе ⁇ Особое мнение ⁇ где, я напомню, Артем Троицкий сегодня выступает, обсудить еще несколько тем. И а, я вот читаю удивительную абсолютно новость о том, что глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак... А, они внесли в Нижнюю палату законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан. Я просто, когда это вижу, я думаю, а будут ли, например, штрафовать чиновников просто каждый день, потому что ну, они любым своим действием, как мне кажется, оскорбляют граждан. Слушайте, зачем это все? Что это?
1: Ну, это называется чистой воды популизм и какие-то мелкие такие просто анекдотические подачки. Хинштейн, бывший журналист, в общем-то, журналист, пиарщик и так далее, знает толк в том, как обманывать население. Турчак, но это вообще тип, на котором пробы ставить негде. Сами знаете, вспомните хотя бы историю с Олегом Кашном. Два таких матерых популиста, которые решили вот таким образом как бы купить какие-то мелкие проценты, доли процента народной любви и уважения. Думаю, что, в общем-то, ничего из этого не получится. То есть до некоторой степени такая практика уже была. То есть я периодически читаю какие-то сообщения о том, что где-то там в Красноярском крае или в Тамбовской области местный какой-то зам главы или там зам там чего-то пром, что-то там сказал насчет того, там ну, в стиле Марии Антуанетты, если у вас нет хлеба, ешьте пирожное, да, что-нибудь в таком духе. И, и тут же был осужден местным отделением партии «Единая Россия», и тут же его там откуда-то исключили, сделали выговор по партийной линии, поставили на вид и так далее. Это происходит и сейчас. Я не читал этого закона, и, ну, может быть, по этому закону им будут теперь положены, скажем, какие-то денежные штрафы. Да? 150 тысяч. 150 тысяч, ну, как это вы понимаете. Это больше, я... чем
0: Путин обещал.
1: Да, 150 тысяч для типичного начальника, российского чиновника-взяточника, ну, это примерно как 15 рублей для простого человека.
0: Еще одна история, она кажется мне очень важной, не знаю, согласитесь вы или нет, то расследование, которое провели совместно журналисты газеты «Ведомости», издания «The Bell», «Форбс» и «Медузы» по поводу того, что происходит с газетой, и э, как э, Роснефть с этим всем связана, какова там роль Демьяна Кудрявцева. Э, считаете ли вы это общественно значимой информацией, в принципе, э, что, может быть, знаете по своим каналам?
1: Я считаю, что это довольно, довольно серьезная история, в первую очередь, потому что Ведомости это довольно серьезная, даже очень серьезная газета. Ну, если можно, я уйду чуточку э, в прошлое, не слишком далекое. Газета «Ведомости» была придумана и основана в 1999 году Дерком Сауэром. Это голландский гражданин, журналист, который живет в Москве с 1990 -го года. И ему очень хотелось, чтобы в стране была хотя бы одна качественная, объективная, неподкупная деловая газета. Поэтому он вступил в альянс с двумя мировыми изданиями с безупречной и супервысокой репутацией, а именно Financial Times, лондонская и нью-йоркская Wall Street Journal. И они, значит, по 33% создали с Дерковским издательским домом Independent Media вот эту самую газету Moscow Times. И... Принцип был именно этот. Абсолютно такие мировые стандарты, неподкупность. Главным редактором назначил такого Лёня Бершицкого, совсем молодой парень, ему, по-моему, тогда еще 30 лет не было, и абсолютно не испорченный коррупционными, идеологическими какими-то задвигами из советской и российской журналистики. Значит, потом, в 2005 году Дерк продал весь свой издательский дом Independent Медиа вместе с газетой ведомости финскому крупнейшему издательскому дому под названием Санома. Санома сдувал пылинки буквально с газеты ведомости, потому что они, в принципе, специализируются вся в Финляндии на всяких глянцевых развлекательных изданиях. А тут вот Wall Street Journal, Financial Times, то есть качественная, суперпрестижная газета, они никак не вмешивались в редакционную политику. Леня уехал доучиваться в Америку, пришла Таня Лысова, тоже прекрасный главный редактор. Вот, Но в 2015 году, если ты помнишь, вышел такой закон о том, что иностранцы не могут владеть более чем 20% каких-то российских медийных активов.
0: Да, и тогда говорили как раз, что это в первую очередь и больше всего ударит именно по газете «Ведомости».
1: Да, да, в общем, так оно и случилось. То есть... Wall Street Journal и Financial Times, они не хотели уходить из этой газеты, но были буквально вынуждены. Сонома это сделала как-то более легко. Значит, почему я обо всем этом говорю, Сознанием дела, потому что Дэрк Сауэр – это мой ближайший друг. И мы с ним это все обсуждали и советовались и прочее, и прочее. Ну вот, и в 2015 году, значит, газету ведомости закупила группа товарищей. Демьян Кудрявцев, Владимир Горонов и такой Мартин Помпадур. Это чувак из империи Руперта Мерканигор. Вот, я так думаю, что его Горонов в это дело вовлек. Ну, для меня это была довольно странная история, в первую очередь потому, что в моих глазах, скажем, Демьян Кудрятцев ассоциировался, естественно, с издательским домом «Коммерсант». А газета «Коммерсант», собственно говоря, была красная тряпка для Деркасаура и для ведомостей. Вот, то есть «Коммерсант» себя всегда пози позиционировал тоже как... Газета качественная, объективная, и так далее. А на самом деле это была сплошная джинсня, заказуха и так далее. Все это прекрасно знали. Причем во всех так отделах отполезников от
0: коммерсанту досталось.
1: Да нет, но это я говорю уж как есть. Я прекрасно знаю, что, собственно, создавалась газета ведомости во многом под лозунгами, что это альтернатива, такая честная и профессиональная альтернатива газете «Коммерсант». На
0: самом интересном месте. Мы вынуждены прерваться, потому что сейчас будут новости, короткая реклама, но особое мнение Артемия Троицкого продолжится, и он расскажет вам свой супер эксклюзив про историю с газетой «Ведомости». Мы продолжаем это особое мнение Артемия Троицкого, у микрофона Татьяна Фельгенгауэр. Так как же там продолжалась история газеты «Ведомости», потому что были вынуждены э, зарубежные владельцы от этих э, долей своих во владении избавляться. И вот здесь выходит на сцену Демьян Кудрявцев, который у вас ассоциировался всегда с коммерсантом, злейшим конкурентом газеты «Ведомости».
1: Да, да. В общем-то, э, поначалу у меня даже были такие конспирологические мысли, что ребята э, закупили ведомости с тем, чтобы избавиться от конкурента-коммерсанта, скажем, эту газету, или закрыть, или перепрофилировать, как то в общем-то, довольно часто среди конкурентов бывает. Но, в общем-то, нет, это были неверные предположения. И Деркни еще тогда сказал, что настроенные парни, вполне позитивные, ничего закрывать там и топить не хотят. Вот. И Володя Воронов мне это тоже подтвердил, я с ним говорил буквально, буквально сегодня. Вот. Это мой тоже, ну, не скажу, что близкий друг, но хороший приятель. На какие деньги это было куплено? Ну, тут Воронов утверждает, что они купили это на свои деньги. То есть, как бы, скинулись, сильно помог американец. И, как бы, что тут, что тут все чисто, что никакие теневые инвесторы за ними не стояли. Тем более, что к тому времени Борис Березовский, чьим помощником долгое время был Кудрявцев, уже помер. И хотела, в общем-то, эта группа инвесторов медиапроект всячески развивать. То есть они хотели учредить еще несколько журналов, помимо ведомостей. Они хотели завести радио, опять же, знаю, от Воронова. Вот. Но, как говорится, что-то пошло не так, потому что это какие годы уже? То есть это уже 16-й, 17 18-й год. То есть это уже пост посткрымская, постукраинская ситуация, когда начался экономический кризис, обвалился рубль, естественно, начались всякие трения в международной сфере, упали инвестиции, пошли санкции, ну и в частности, в результате этого всего, естественно, схлоп... не то чтобы совсем схлопнулся, но кризис постиг и рекламный рынок тоже что для медиаактивов, естественно, в общем-то, самое худшее, что может быть со всеми этими газетами, журналами, радиостанциями и так далее. В принципе, э, купили, ребята, э, это как чистый бизнес. То есть для того, чтобы это все развить, все там нарядненько обустроить, и потом продать по цене вдвое-второе выше, чем было вложено.
0: В какой Но... момент появляется Роснефть?
1: Значит, да, еще вот что скажу. Тут, естественно, всплыла фамилия вот человека по имени Дмитрий Босов. Это олигарх, миллиардер, который совсем недавно покончил с собой. Вот. Я, я сплаз, спросил у Гормона: имеет ли Боссов на самом деле к этому отношение. Да, он имеет отношение. Он их судил определенными деньгами, но уже после того, как ведомости были куплены. То есть ведомости были куплены не на боссовские деньги, он им дал деньги для дальнейшего развития. А но вот из-за развития ничего не получилось, и в частности тот кредит, который обеспечил ГОЗ, он тоже завис, и из-за этого, собственно, возникли вот все имеющиеся ныне долги. А кредит этот как раз пошел со стороны Роснефти, со стороны каких-то банков, которые связаны с Роснефтью. Но, но это никак, никак, как уверяет Володя, это никак не повлияла на политику газеты. Более того, у них было два судебных процесса в последние годы с Игорем Сечиным. То есть газета продолжала проводить такую вполне независимую свою, свою политику. До недавнего но, времени. Да, но от этого актива Кудрявцев, Воронов и Помпадор, если он там еще сохраняется до настоящего времени этого я не выяснил вот от этого актива ребята решили избавиться они хотели продать это еще в 2018 году потом хотели продать в 2019 году но ничего из этого не вышло никаких достойных покупателей на газету ведомости они не нашли поэтому решили ну в общем отдать кому попало и ну фактически так Получилось до некоторой степени, что э, отдали за долги. Как это, в общем-то, часто водится. Но проблема но в том,
0: как, что... как -то так хитро так тот, хитро так отдали за долги, что в итоге э, некоторые изрядно обогатились.
1: Об этом я ничего не могу сказать. Э, но дело в том, что сделка это еще не закрыта. То есть э, владельцами ведомостей по-прежнему являются вот эти самые... Товарищи, вот эта группа инвесторов, ну там, естественно, присутствуют и какие-то офшоры, присутствует жена Кудрявцева, присутствует племянница Воронова и так далее. То есть все это так довольно, довольно э -э темно и мутно, вот, но тем не менее. А
0: Воронов вы не спрашивали у него, или, может быть, вы как-то уловили, потому как вы сегодня с ним разговаривали, он вообще э как э воспринял вот эту публикацию?
1: Я не знаю, как он воспринял эту публикацию. По-моему, спокойно сказал, что там что-то напутанное. Вот. Но в целом он так особо на ней не, не заострялся. Значит, что он сказал? Мне кажется, что это очень важно. Что э, договоренность с покупателями была такая, что вот как только они ударяют по рукам, но еще даже до юридического и финансового, ну, скажем так, физического заключения этой сделки, но как только они в принципе, принципиально договариваются, тут же управление газете переходит э, к покупателям. То есть, Зятьков, значит предположительно, предположительно Роснефть или какие-то связанные с ней структуры и так далее. И дело там было в марте, и, соответственно, они же привели вот этого самого э, типа по имени Андрей Шмаров. Кстати... Ударение на последнем да. мы, мы
0: свя шмаров,
1: да, шмаров, кошмаров Нет, вот, нет, шматров. мы
0: свя свято чтим фамилию шмаров, да, который занимается тем, что удаляет заметки про роснефть.
1: Да, да, да. Значит, э, и опять же, э, владельцы, то есть до сих пор, владельцы уверяют, что они не имели никакого отношения к назначению этого самого шмарова что это уже стопроцентная самодеятельность э, вот этих вот предполагаемых будущих владельцев. Вот такая вот произошла история. И я думаю, что, конечно, она очень неприятная, в первую очередь, потому что ведомости, как я уже сказал, это действительно хорошая газета, и что с ней будет теперь, я не знаю. Думаю, что, э, слава богу, что коллектив газеты ведет героическую оборону, как Брестской крепости. И, в частности, вот этот э, самый расследовательский материал, он же опубликован в том числе и в «Ведомостях» тоже, подозреваю, что без визы Шмарова. Вот. Но это как бы такая тактическая победа. А в стратегическом, в стратегическом плане я боюсь, что или газеты, или журналистский коллектив, в общем-то, должны будут как-то сильно свою судьбу поменять.
0: Я скажу только для наших слушателей и зрителей YouTube, если вы смотрите нас на YouTube канале «Эхо Москвы», что в 18.35 по московскому времени эту тему мы будем обсуждать как раз-таки с одним из журналистов газеты «Ведомости», которые участвовали в этом расследовании, опубликовали его. Это будет в программе «Рикошет». Еще хочу поговорить с вами о карантине, в котором оказался весь мир. Да, сейчас отойдем уже от газет ведомости, а поговорим о дивном новом мире, в котором мы живем. И а, тут каждый, как может, спасает разные отрасли, которые больше всего пострадали, там системообразующие предприятия и прочее, прочее, прочее. Мне кажется, как-то во всей этой ситуации куда-то сильно в сторону ушли а, проблемы а, культуры. Музыка, театры и прочее. А ведь по ним это ударило ого-го как. А какими они будут после карантина? Ни тебе, ни презентаций, ни туров, ни гастролей, э, ни премьер.
1: Я думаю, что по культуре это, это ударило, естественно, по-разному, э, если говорить о разных отраслях этой самой культуры. В принципе... Э, я считаю, что для талантливых людей, в общем-то, это время имеет как минусы, совершенно очевидные минусы, и минусы в основном исключительно материального плана, так и плюсы. Появилось много свободного времени. Пиши, твори, сочиняй романы, пиши песни, рисуй картины. По-моему, это все очень даже неплохо. Когда-нибудь со временем все это будет продаваться. А пока что можешь творить себе в свое удовольствие выкладывать это в интернете. То есть ничего такого трагичного я не вижу. Вот. Есть, естественно, масса там, всяких ремесленников от, от культуры, всяких халтурщиков, э, которым действительно как бы им творчество до лампочки, им бы главное э, посвятиться бы на телевидении, срубить бы какую-нибудь там сумму бабок, получить бы какой-нибудь госзаказ и так далее. Ну, как-то к этим людям я ни малейшего сочувствия и жалости не испытываю. Так что, в общем, целом, в общем и целом, я не считаю, что ситуация настолько драматична. Тем более, что продлится она, ну, сколько? Ну, три месяца, четыре месяца, полгода. Будем считать, что люди находятся в творческом отпуске. То, что называется по-английски словом да, То есть взяли взяли отгулы для того, чтобы э, посвятить себя такой несуетливой, глубокой творческой работе. Думаю, что э, будет э, в это время написано очень много и литературных, и музыкальных произведений и так далее. Несколько сложнее, конечно, театром и кино, но мне кажется, что, э, что они тоже найдут какие-то интересные и симпатичные выходы из этой ситуации. Во ну, а втором случае, будут... Утешать себя мантры, что скоро все кончится.
0: Да, а художник должен быть голодным. Спасибо большое. Это была программа «Особое мнение» с Артемием Троицким. Сегодня, кстати, в «Особом мнении» также вы услышите Дмитрия Быкова и увидите. И он даже будет самый настоящий и живой у нас в студии. Так же, как и Екатерина Шульман после 9 часов в программе «Статус. Все на своих местах». Огромное спасибо, говорю и Артемию Троицкому. Эфир для вас вела Татьяна Фельгенгауэр. Не забывайте, что в 18.35 у нас еще и программа «Рикошет», которая посвящена как раз тому расследованию, о котором так много узнал сегодня и рассказал нам всякого интересного Артемий Троицкий про газету «Ведомости» и ее владельцев многочисленных. Спасибо большое всем. Эфир вела Татьяна Фельгенгауэр. До свидания.